0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Heute werden wir uns sechs verschiedene Stellungen anschauen zum Thema Doppelangriff. Los geht es mit der ersten Stellung, das ist aus einer Partie Samuel Rechewski gegen Josef Gallinger, äh, gespielt 1990 in Amerika. Weiß, der König steht auf G1, die Dame auf A8, ein Turm auf A7, ein Turm auf F1, der Springer auf F3, die Bauern einer auf B5, F2, G2 und H3. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf D8, ein Turm auf D6, ein Springer auf B8, ein Läufer auf B2 und vier Bauern, ein auf C5, F7, G6 und H7. Weiß ist am Zug und wie wir sehen, weiß hat eine Qualität mehr und der weiße König steht relativ sicher. Und Weiß möchte natürlich hier nach mehr rausholen. Und hier ist Weiß am Zug. Und Weiß möchte natürlich ähm, hier das Bestmögliche machen. Was wir sehen, wäre, also schön wäre, wenn es die Dame von A8 nach A2 schaffen könnte. Denn dann wäre ein Doppelangriff einerseits auf das schwache Feld F7 und auf den Läufer, der ungedeckt auf B2 ist. Also versuchen wir mal erstmal den Turm beiseite zu räumen so dass wir dann vielleicht mit Tempo die Dame auf der A-Linie bewegen können und dann können wir den Turm vielleicht wieder zurückstellen oder der Turm muss ja auf der siebenten Reihe einfach bleiben. Also greifen wir mal den Springer auf B8 ein zweites Mal an, einfach mit dem Zug Turm B7. So, der Springer auf B8 ist ein zweites Mal bedroht, der muss also äh, wegsetzen kann er nicht, dann ist, äh, ja, wo soll er denn hin, ne? Also das ist ein bisschen schwierig weil wenn er jetzt zum Beispiel nach D7 setzt, ist die Dame ungedeckt und äh, auf den anderen Feldern A6 und C6 wird er vom Bauern geschlagen oder beziehungsweise die Dame wird erstmal mit Schach genommen und dann wird der Springer geschlagen. Das ist also nicht ganz so günstig. Demzufolge geht der Turm hier nach B6 und deckt den Springer über einen sogenannten Röntgenangriff. Ne? Also er deckt über den Turm von B7 auch das Feld B8 ab. Gut, Weiß ist dran und Weiß fesselt einfach den Turm mit dem Zug Dame A5. Ja, jetzt ist der Turm gefesselt, wenn der setzt, fällt die Dame auf D8, das heißt, der Turm kann nicht setzen, aber Schwarz muss einen Zug machen und der Turm ist jetzt auch zweimal angegriffen, also wenn man jetzt zum Beispiel Springer D7 spielen würde, um den Turm zu decken, würde hier überhaupt nicht helfen, weil einfach der Springer geschlagen wird und wenn dann die Dame den Springer zurückschlägt, also den Turm zurückschlägt, fällt auch noch der Turm, damit verliert Schwarz eine Figur, das will er nicht, also setzt er den Turm zurück nach D6, hat hier ja keine Wahl, muss die Dame quasi ein zweites Mal decken. Und jetzt kann halt, jetzt haben wir den Turm wieder abgelenkt, ne, also oder hingelenkt, je nachdem wie man das sagt, auf jeden Fall haben wir unser Ziel erreicht, die Dame kann sich frei auf der A-Linie bewegen und der Turm auf der siebten Reihe von uns ist immer noch da, das heißt jetzt können wir wirklich den Doppelangriff spielen, Dame A2, greifen quasi den Punkt F7 an, Das droht ja Schach und dann Schachmatt, beziehungsweise den Läufer auf B2, der dann fällt. Und das finde ich ist eigentlich ganz hübsch gespielt und ich weiß gar nicht, ob dann Schwarz gleich aufgegeben hat oder noch weiter gespielt wurde, auf jeden Fall hat Weiß die Partie für sich entscheiden können. eine Stellung aus einem Spiel äh, Chikorin gegen Janowski, ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, ähm, genau, und hier ist, äh, also steht hier, da wo ich es herhabe, steht, dass es 1990 gespielt wurde, aber da hat der Chikorin nicht mehr gelebt, also denke ich mal, dass es aus einem anderen Jahr ist, äh, weiß hat den König auf G1, die Dame auf C3, ein Turm auf D8, ein Springer auf G3 und nach sechs Bauern ein auf A2, B2, C2 sowie F4, G2 und H2. Schwarz hat den König auf G7, er kann ja nicht auf der achten Reihe sein wegen dem Turm, die Dame auf G6, ein Turm auf E6 sowie ein Läufer auf G4 und auch sechs Bauern, ein auf A7, B7, C6 und F6, F7 und h 7 ähm, Schön wäre es, wenn wir mit der Dame auf das Feld mit der weißen, weißes am Zug, wenn wir mit der weißen Dame nach F8 kämen, weil dort könnte man wunderbar matt setzen. Das heißt also, einer unserer Angriffspunkte ist das Feld F8. Und natürlich wäre es schön, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, die Dame, sagen wir mal, nach B, also man könnte jetzt halt Dame B4 spielen, ne? dann greift man halt F8 an und gewinnt den Bauern auf B7. Aber ich glaube, einen Bauern hier zu gewinnen, das reicht uns hier nicht. Deswegen würde ich mit Weiß einfach hier die Bauerngabel androhen, nämlich den Bauern von F4 nach F5 stellen. Dann greife ich die Dame und den Läufer an. Und die Dame wird auf F5 nicht schlagen, weil ja dann der Springer von G3 auf F5 schlagen kann. Demzufolge wird hier höchstwahrscheinlich der Läufer von G4 auf F5 schlagen so, jetzt haben wir eine Figur auf der fünften Reihe von Schwarz, die wir schon einmal mit unserem Springer angreifen. Also Springer G3 greift den Läufer auf F5 an und der ist auch einmal gedeckt von der Dame. Aber das Feld F8 ist immer noch nicht gedeckt von Schwarz und jetzt können wir unsere Dame von C3 nach C5 stellen. Wir greifen quasi den Läufer auf F5 an und wir greifen auch den Punkt auf F8 an. Und wenn jetzt Schwarz irgendwie versucht, das Matt abzuwehren, dann fällt auf jeden Fall der Läufer mit. Also wenn Schwarz jetzt, sagen wir mal, erstmal hier Turm, Turm E8 spielt, dann kann man den Turm erstmal rausnehmen, dann hat man quasi den Turm gewonnen. Oder man kann erst den Läufer mit Schach nehmen, dann muss die Dame zurücknehmen und dann kann man die Dame nehmen und hat quasi die Dame gegen den Turm gewonnen oder, 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 also da gibt es viele Möglichkeiten, die Partie dann letztlich komplett für sich zu entscheiden. Jetzt eine Stellung aus einer Partie äh, von Chris Ward, gespielt gegen Stuart Conquest, so lautet das höchstwahrscheinlich, ähm, und die Partie wurde, also, wie gesagt, hier steht wieder 1990, aber ich glaube nicht, dass das 1990 gespielt wurde. Ähm, ja, Chris Ward ist ja einer der Spieler, der wirklich eine Koryphäe im, ähm, wie heißt es, im Sizilianischen äh, ist. Also da kriegt man, da legt man echt die Ohren an, was er im Sizilianischen, also für die Eröffnung Sizilianisch, beigetragen hat. Gut, hier ist ähm, Stuart Conquest am Zug, also Schwarz ist am Zug und Schwarz. Ähm, wird hier auch wirklich sehr lehrreich einen Doppelangriff spielen. Und wir bauen erstmal die, äh, die Stellung auf. Weiß hat den König auf G3, die Dame auf E3, ein Turm auf A1 und ein Turm auf D1 und den Läufer auf D4, sowie ein Springer auf C3 und F3. Ganz klassisch. Außer, dass der König halt schon nach G3 gewandert ist. Und die weißen Bauern stehen auf A2, B3, C4 sowie F4, G4 und H3. Also Weiß hat relativ viel Raum gegriffen. Schwarz hat den König auf G8, die Dame auf E7, ein Turm auf C8 und der zweite Turm auf D8, also beide Türme sind auf der achten Reihe, ein Läufer auf B7, ein Läufer auf G7 und ein Springer auf F6, sowie sechs Bauern, ein auf A7, B6, D6, E6, G6 und H7. Also Schwarz hat eine sehr harmonische Bauernstruktur, hat allerdings zwei Bauerninseln. Und wie gesagt, Schwarz ist hier am Zug. Und der erste Zug ist eigentlich relativ einleuchtend. Schwarz will jetzt hier das Zentrum öffnen, einfach damit er seine Türme ins Spiel bringen kann, relativ aktiv. Was hier auffällt, ist, dass der Läufer von G7... Eine schöne lange Diagonale hat bis zu dem Feld A1 und auf dieser Diagonale stehen überhaupt keine Bauern. Das heißt also, wenn man diese Diagonale ein bisschen räumt, kann man sogar den Turm auf A1 gewinnen oder die Qualität dort. Äh, natürlich heißt es, das, dass man dann den Läufer auf D4 von Weiß ein bisschen unschädlich machen sollte. Und deswegen fängt hier Schwarz an mit E5. Er fängt an sozusagen mehr Raum zu greifen und nimmt natürlich den Figuren Platz. Jetzt sehen wir schon das Dilemma vom Läufer D4, der hat keine Felder mehr, er ist quasi eingesperrt, damit ist Weiß gezwungen auf E5 zu schlagen und ein Bauern schlägt man ja gewöhnlich mit dem Bauern, deswegen F schlägt hier E5. Gut, Schwarz lässt nicht locker, er spielt D schlägt E5, auch wenn jetzt der E5-Bauer wahrscheinlich fallen wird, weil er dreimal angegriffen ist und nur einmal gedeckt ist. Und hier nimmt teilweise auch kein Blatt vor den Mund, er schlägt einfach mit dem Springer, der ja potenziell vom Läufer B7 äh, bedroht ist, schlägt er auf E5 zurück, also Springer schlägt E5. Gut. Jetzt ist der Läufer von B7, seine Diagonale ist komplett freigeräumt, ne? also da steht nichts mehr auf der Diagonale nach H1, also H1, G2, F3, alles ist frei. Und deswegen kann Schwarz Springer E4 Schach spielen, also Schach setzen. Ähm, der Witz ist allerdings, dass er jetzt die äh, die Deckung des äh, zum Springer E5 unterbricht. Ne? Also die Dame deckt jetzt den Springer auf E5 nicht mehr, die Dame von D3, äh, E3, denn da steht ja jetzt der Springer. Das heißt, wenn der Springer selbst, selbst wenn der Springer geschlagen wird, äh, wird der Springer auf E5 fallen. Also, Schwarz spielt, äh, Weiß spielt logischerweise, Springer schlägt E4. Und jetzt schlägt Schwarz dort nicht zurück, sondern er kümmert sich erstmal um den Läufer auf D4. Den will er nämlich entfernen, weil der stört ja auf der langen Diagonale. Also, Turm schlägt D4. Gut. Ähm, er lockt damit äh, eine Schwerfigur auf das Feld D4. Die es könnte halt die Dame sein, oder aber wenn die Dame dahin geht, dann kommt halt Turm D8. Und deswegen schlägt hier erstmal der Turm auf D4, Turm D1 schlägt D4. Und jetzt spielt die weiße Dame, äh, weil der Springer auf E5 ist nur einmal gedeckt, also ist gar nicht mehr gedeckt, und deswegen schlägt die Dame auf E5 mit Schach. Dame schlägt E5 Schach, das ist quasi ein Doppelangriff, wir greifen den, ähm, einmal nur einmal gedeckten Turm auf D4 an, aber ein zweites Mal, weil der Läufer von G7 wirkt ja noch dahin, und wir greifen auch den Springer auf E4 ein zweites Mal an, aber der ist zweimal gedeckt, und wir greifen den König an mit Schach. Gut, die Dame geht nach F4, und dann hat natürlich Schwarz Zeit, auf D4 einfach den Turm rauszunehmen. Jetzt wird der Turm auf A1 nochmal angegriffen, und ähm, Weiß hat natürlich auch immer noch die Züge mit der Dame Schach zu bieten oder halt Turm F8 zu spielen. Auf jeden Fall hat Weiß jetzt äh, Schwarz jetzt definitiv Vorteil, er hat praktisch eine ganze Figur mehr. Die nächste Stellung kommt aus einem Spiel von Dimitri gegen Dimitri und äh, den ersten sind Namen das Beispiel, das kann ich nie richtig aussprechen, das ist Nepomniatchkin. Dimitri, und der andere ist Dimitri Itkin, das ist schon ein bisschen leichter. Okay, und das ist hier auch schwarz am Zug, allerdings müssen wir erstmal die Stellung aufbauen. Der weiße König hat noch nicht rochiert, der steht auf E1, die Dame auf D1, ein Turm auf B7, der andere Turm auf H1, ein Läufer auf F3, sowie ein Bauer auf Arzbo, E4 F2 G2 und H2. Schwarz hat auch noch nicht rochiert. Der König steht also auf E8, die Dame auf D8, der Turm auf A8 und der zweite Turm auf H8, sowie ein Springer auf D4 und die Bauern A7, E7, F7, G6 und H7. Also Materiell alles ausgeglichen, von der Entwicklung her ein bisschen äh, könnte man sagen, schwarz steht aktiver, weil der Springer steht zentral, aber der weiße Turm ist ja auch schon von A1 bis nach B7 gekommen, also ganz okay alles. So, schwarz ist am Zug, äh, weiß droht natürlich den Bauern vorzusetzen und somit die Diagonale für den Läufer freizuräumen und schwarz muss sich hier was einfallen lassen, schwarz aktiviert erstmal seine Nächste Schwerfigur, nämlich die Dame mit Schach, also Dame A5 Schach. Ähm, wenn jetzt der König nach, G1, äh, nach F1 geht, kann die Dame einfach auf A6 Schach bieten und gewinnt den Turm. Also, also ne, wenn der König nach F1 geht, der Weiße, dann spielt Schwarz Dame A6 Schach. Der Turm auf B7 ist angegriffen, der ist ja nicht gedeckt. Wenn jetzt der König nach G1 geht, dann nimmt man erstmal mit dem Springer auf F3 mit Schach, ne, weil ich will ja nicht den Turm nehmen und dann kann der Bauer vorziehen und ich bin schon wieder vom Läufer bedroht. Dann kann die Dame auf F3 schlagen, das ist okay. Und man kann auf B7 in aller Ruhe dem bauern nehmen, droht matt auf B1 und Weiß hat ein bisschen das Nachziehen. Demzufolge nach Dame A5 Schach spielt halt Weiß eben nicht König F1, sondern hier Dame D2. Das hindert aber erstmal Schwarz nicht daran, auf F3 den Läufer zu nehmen. Springer schlägt F3, ruiniert quasi die weiße Stellung, denn Weiß ist jetzt gezwungen, mit dem G-Bauern auf F3 zu nehmen. Würde er das nicht tun, würde die Dame fallen. Gut. Die Dame schlägt trotzdem auf D2 mit Schach und lenkt sozusagen den König auf die D-Linie und König D2. Und jetzt erfolgt ein Doppelangriff mit einem Zug, den man eigentlich nur aus dem Problemschach kennt. Man kennt es aus, aus normalen Schachpartien, kennt man das nahezu gar nicht, nämlich Schwarz macht die lange Rochade, bietet Schach, der Turm von D8 bietet dem König auf D2 Schach und der König auf C8 bedroht jetzt den Turm auf B7. Die lange Rochrate ist hier möglich, weil Schwarz steht nicht im Schach, Schwarz hat nicht den König bewegt, es gibt keine Figuren auf den Feldern D8, C8, B8 und der schwarze König steht nicht im Schach und er überquert kein Feld, was, äh, wo, was bedroht ist und er landet auch nicht auf dem Feld, was im wo er im Schach steht. Das heißt also, die Rochrate ist sehr, sehr leicht möglich und denn der Turm von B7 Kontrolliert das Feld B8, aber es ist egal, ob der Turm angegriffen ist oder über ein Feld geht, was angegriffen ist bei der Hochrate. Das ist ja nur wichtig für den König. Also sehr witzig. <musik> Nächste Stellung, wieder unaussprechbare Spieler und äh, vielleicht verkneife ich es mir einfach die Namen zu sagen also es sind zwei Damen, die hier gegeneinander spielen und ähm, folgende Stellung, der weiße König steht auf C1, die Dame auf D2, ein Turm auf D1, der zweite Turm auf H1, ein Läufer auf E2, ein Springer auf C3, ein weiterer Springer auf H3 und die Bauern A2 B2 D5, E4, F3, also schöne Bauernkette, und noch ein Bauer auf H6. Und schwarz hat den König auf H7, die Dame auf E8, ein Turm auf A8, ein Turm auf H8, ein Läufer auf D7, ein Läufer auf F6 und den Springer sehr gekünstelt auf A6. Die Bauern A7, B5, D6, E5 und d 6 So, schwarz ist hier am Zug und äh, es ist natürlich, ähm, ja, Angriffspunkte könnten für die Dame, also wenn die Dame es schafft, auf C8 Schach zu so sagen, würde sie gleichzeitig den Springer auf H3 nochmal angreifen. Das heißt also für... Schwarz wäre ideal, mit der Dame auf die C-Linie zu kommen, nämlich nach C8, einfach um wirklich aktiv hier wieder mitzuspielen und dazu könnte man sagen, okay, es ist erstmal nötig, dass man ein bisschen aufräumt hier, man kann einfach Läufer schlägt H3 spielen, Abtausch und man lockt sozusagen den Turm von der ersten Reihe runter, damit ist auf der ersten Reihe schon mal nicht mehr so viel und der Turm auf H3 ist dann auch ungedeckt, das heißt, er wird zum Angriffsziel, also Turm schlägt H3 zurück und die Dame geht direkt nach C8, greift den Turm an und indirekt natürlich auch den Springer beziehungsweise es wird hier eine Fesselung aufgebaut. Gut, der Turm geht nach G3, er muss sich ja irgendwie muss ja wegsetzen und hier wird natürlich dann Fesselung ausgenutzt, indem Schwarz sofort B4 spielt, wartet hier nicht lange und natürlich äh, B4 äh, erlaubt Weiß seinem Läufer von E2 natürlich auf A6 zu schlagen, womit auch die Dame angegriffen wird und das macht auch Weiß, Weiß schlägt Läufer, schlägt A6 und Schwarz spielt einfach Dame schlägt A6 und jetzt ist natürlich so, der Springer muss ziehen, der will ja nicht geschlagen werden, das heißt wir haben quasi durch dieses Manöver bewirkt, dass Weiß seinen Springer schlechter stellen muss und wir schauen mal wo er hingeht, er geht hier einfach nach E2 und dann kann die Dame auf A2 schlagen und droht erstmal hier, dass er B3 und dann Dame A1 matt setzt und der nächste Punkt ist halt, dass Weiß, äh, Schwarz es auch schafft einfach mit Turm C8, äh, droht ja auch Matt bzw. Materialgewinn das heißt Weiß hat ja gar nicht so viele Möglichkeiten zu spielen denn wenn er versucht Dame A2 abzuwenden, indem er zum Beispiel Dame C2 spielt da äh, Dame A1 Schach von Schwarz dann, und Weiß versucht es mit Dame C2 abzuwenden dann kann ja Schwarz einfach Turm ac 8 spielen und die Dame wäre dann auf der Ziellinie gefesselt, also dieser Doppelangriff von der Dame nach C8, ähm, praktisch auf der C-Linie und dann letztlich geht ja dann die Dame auf die A-Linie, um dort den Bauern zu gewinnen, ist eigentlich nur, ähm, das Thema ist gar nicht so richtig äh, Doppelangriff, sondern dass Schwarz eigentlich mit dem Doppelangriff bewirkt hat, dass die C-Linie geräumt wird und quasi für seine Schwerfiguren zur Verfügung steht. Und es droht ja jetzt hier massiv Turm C8 Schach eine weitere Stellung wieder aus einer Partie zweier richtig guter Weltklasse-Spieler, die man vielleicht gar nicht vom Namen her so kennt, aber ihre Elo ist natürlich einer, die wo man denkt: wow, also absolut. Genial! Und zwar ist das Vladimir Akopian gegen Joel Lautier. Joel Lautier ist, glaube ich, ein Franzose. Ähm, Vladimir Akopian sagt mir vom Namen her jetzt gar nichts. Gut, weiß hat kurz rochiert, der König steht schon auf G1 und die Türme sind in der Mitte versammelt, also Turm D1, Turm E1, die Dame steht auf E2, ein Läufer steht auf B2 und der andere auf D3. Der Springer steht ein bisschen abseits auf A4, aber das wird schon seinen Grund haben. Die Bauern A2, B3, C2 sowie äh, sicher vom König F2, G2, H2. Schwarz hat auch kurz rochiert. Der König steht auf G8 und die Dame auf C7 und die Türme auf A8 und F8, die Läufer auf B7 und E7 so wie der Springer sehr zentral auf einem Vorpostenfeld, könnte man sagen, nämlich auf E4 und die Bauern auf A6, C5, e D5, ne, deswegen ist ja das, der Vorposten da auf E4 und äh, F7, G7, H7. Weiß ist am Zug und Weiß möchte natürlich hier ein bisschen Krawall machen, was auffällt ist, wenn es Weiß schafft, einen Turm, der gedeckt ist, auf das Feld D7 zu stellen, also auf die siebte Reihe zu kommen, dann greift er gleich drei Figuren mit einmal an, nämlich den Läufer auf B7, die Dame auf C7 und den Läufer auf E7. Also Schwarz hat auf der siebenden Reihe alle seine Figuren versammelt, die sich aber gegenseitig nicht so richtig decken, beziehungsweise wenn dort richtig was, alles gut gedeckt ist, dann ist das sehr schlecht für Schwarz und natürlich äh, kann das Feld leicht gedeckt werden, da die Dame einfach nach G4 gehen kann. Sie wird quasi schon das Feld D7 angreifen und gleichzeitig aber auch Matt auf G7 drohen. Also es wäre so eine Art Doppelangriff. Allerdings muss man natürlich erstmal die D-Linie öffnen und das geschieht ja ganz einfach mit einem Abtausch auf E4, also Läufer schlägt E4 und der Bauer schlägt auf der D-Bauer D5 schlägt auf E4 zurück, damit ist die D-Linie geöffnet. Und jetzt kann die Dame genüsslich nach G4 gehen. Sie greift quasi das Feld G7 an und auch das Feld D7. Das ist also hier schon die erste Form des Doppelangriffs. Schwarz muss reagieren, er darf sich ja hier nicht mal setzen lassen. Läufer F6 nützt nichts, das wird einfach vom Läufer rausgenommen, da der G-Bauer ja gefesselt ist. Also muss Schwarz hier G6 spielen. Und dann kann Weiß den Turm von D1 nach D7 stellen und sich quasi da reinsetzen und wie gesagt ähm, die Figuren alle angreifen. Die Dame rettet sich hier nach C8, weil wenn Schwarz jetzt, äh, wenn Weiß jetzt auf E7 den Läufer nimmt, nimmt die Dame die Dame auf G4. Das heißt also, ähm, Weiß muss hier weiter am Ball bleiben und kann eben jetzt erstmal nicht mit dem Turm den Läufer rausnehmen, aber weiß spielt einfach eine Springergabel auf B6, also Springer A4 nach B6 ist eine Gabel, und die weiße Dame muss sich schon wieder bewegen, jetzt geht hier die Dame nach C6, und in dem Moment ist natürlich jetzt erstmal der, äh, der Turm nicht mehr gefesselt auf D7, und Weiß spielt einfach Springer D5. Damit ist der Läufer nochmal angegriffen auf E7. Und hier hat Schwarz bereits aufgegeben, denn ähm, es hängt doch so ein bisschen eine Matte in der Luft. Also egal, wo der Läufer hingeht, sagen wir mal, der Läufer geht nach D8, der von, ne, der ist ja angegriffen auf D7, äh, E7, er geht nach D8, dann wird er da einfach rausgenommen. Und ähm, wenn jetzt, sagen wir mal, der Turm von A von A auf D8 schlägt, dann folgt einfach Springer E7 matt. Würde aber der andere Turm schlagen, also der Turm von F8 auf D8, dann kommt trotzdem Springer E7 Schach mit Damegewinn auf C6, ne? weil der Springer kann dann die Dame auf C6 schlagen und das heißt, Schwarz hat dann auch nichts davon. Oder wenn nach Springer d5, was echt ein genialer Zug ist, weil er ist im Grunde auch ein Doppelangriff, denn er greift ja den Läufer auf e7 an und aber auch das Feld f6. Also wenn da jetzt äh, Schwarz Läufer d6 spielt, einfach damit nicht hier matt kommt, dann spielt Schwarz einfach Springer, äh, weiß einfach Springer f6 Schach. Der König muss auf die schwarzfeldrige Diagonale, also König g7 von mir aus. Und dann schlägt erstmal der Turm auf D6, den Läufer. Das ist ein wichtiger Verteidiger, der entfernt werden muss. Die Dame schlägt zurück. Und dann kann einfach der Springer abziehen. Und der hat halt jetzt mehrere Züge. Er kann nach ähm, E6 gehen, ne, abziehen. Das bringt aber, naja, der König muss trotzdem setzen und die Dame ist futsch. Oder er kann halt sogar mit dem Doppelschach abziehen, also Springer E8 Schach ähm, weil dann bietet der Springerschach und der Läufer Schach und das wäre dann natürlich sehr unangenehm für, äh, für Schwarz. Ne? Aber man kann, wie gesagt, man könnte einfach auch ähm, Springer E4 Schach spielen. Natürlich kann dann die Dame äh, sich auf D4 dazwischen setzen und es würde noch eine Figur verloren gehen von Weiß, weil halt dann die Dame nach D4 geht, der Läufer auf D4 schlägt und der Bauer auf D4 zurückschlägt und dann kann aber der Springer einfach wegziehen, was dann eigentlich auch für Weiß kein Problem ist. Aber Springer E8 ist eigentlich relativ eindeutig, weil der Springer dann tatsächlich die Dame nimmt und nicht zwei Figuren verloren gehen, sondern nur einer. Gut, das war halt ähm, die Partie äh, von Vladimir. Kopian gegen Joel Nautier. Das waren sechs kleine Aufgaben, sechs taktische ähm, Schöne. Dinge aus aktuellen Schachpartien, also jetzt keine großen Meisterpartien, außer das von Chikorin. Ähm, Doppelangriff allgemein ist immer, wenn man mit einer Figur zwei Angriffsziele gleichzeitig angreift. Und Angriffsziele können sein der König, den setzen wir ja generell gerne Schach. Dann ein Feld, wo wir matt setzen können oder was uns wichtig ist, also ein, ein, ein Feld. Und natürlich Material, was ein idealerweise ungedeckt ist oder nicht mehr ausreichend gedeckt ist. Und wenn man davon zwei Dinge gleichzeitig angreift, also zwei Könige gleichzeitig angreifen geht nicht, aber ein König und ungedecktes Material, dann nennen wir das generell Doppelangriff. Und das ist immer wieder schön, wenn man das in Partien machen kann und damit Material gewinnt oder sogar Vorteil erlangt, möglicherweise sogar Matsets. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wünsche euch viel Spaß bei euren eigenen Partien. Bye.